0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Hermerson Rios.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais um Papo de Ponta. Hoje o nosso assunto é Ciência e Dados. A gente vai conversar com três feras nesse assunto, eles utilizam e eles dão aula numa ferramenta que todo mundo conhece, todo mundo trabalha, que é o Excel. É, a gente vai falar sobre o início, o meio e o fim da ciência de dados Utilizando essa ferramenta, que é uma ferramenta bem acessível Todo mundo consegue mexer Quero agradecer o pessoal que está aqui nos ouvindo através do podcast Quero agradecer o pessoal que nos assiste pelo YouTube Nos assiste via Facebook Vamos lá conversar com eles?
0: Papo de ponta Aqui, conhecimento é o que conta
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o assunto aqui que a gente vai falar é um assunto que os três vão me dar aula aqui sobre esse assunto. Eu vou começar aqui apresentando um pouco vocês, mas na verdade eu quero que vocês se apresentem. Ricardo, me conta aí é, a área de atuação que você trabalha, o que você ensina na Tecnoponta, dá uma dica sobre você.
2: Bom, eu já dei aula de várias coisas aqui na Tecnoponta, dou aula de Excel, a parte de design, atuo com algumas coisas de office, né, apresentações profissionais, e essa linha que eu sigo aí. E você dá você dá na Tecnoponta há quanto tempo já? Desde 2011, 4 de novembro de 2011. Exatamente. 4, de... <risos> 4 <risos> de novembro de 2011, hein? Eu lembro bem que eu fiz um teste prático, né? Eu lembro bem disso que eu tive que colocar a data na, na planilha, eu lembro bem. 4 de novembro de 2011, então 4 de novembro de 2021, que agora dez você anos. vai
1: fazer 10 anos...
2: Exatamente, 10
1: anos. Aqui só tem nego... É. Pera, né? Que não tem o dinossauro. Né? E pior que eu, eu, eu chamei de dinossauro a gente também na outra reunião. Aí o pessoal me criticou, assim, falou... Pô, Emerson, você fala dinossauro, parece que a gente tá ficando tudo velho. Eu falei, cara... Esse, essa molecada que está chegando agora, o pessoal que está vindo aprender, está vindo, tá vindo buscar, é a nossa experiência mesmo. A gente está aqui há é 10 é, anos fazendo é, isso aí.
3: É, isso é verdade. Sabe isso? Que a
2: gente tem gabarito e tem bagagem dando aula, né? Não é... Exatamente. A gente não chegou agora para dar aula. É que a gente vê hoje, todo mundo se intitula professor, né? E não é, Exatamente. Não é por aí, né?
3: Sim, é isso aí. Carlos Eduardo, diga aí, conta a tua história. Pra gente. <risos> Olá. É, então, eu estou aqui um pouquinho, um pouquinho antes do... Eu não vou lembrar o dia. Aí, se eu perguntar o dia, <risos> eu não vou lembrar que eu não, na minha me prova põe não põe. teve data. <risos> Não, mas eu cheguei aqui mais ou menos um ano antes do Ricardo, ele entrei em 2000, finalzinho de 2010, ele entrou em novembro de 2011, eu devo ter entrado pelo menos assim, setembro outubro de 2010, eu lembro, eu lembrei quando o Ricardo chegou aqui, eu lembro dele se preparando lá no cofre ali, preparado para fazer a, a prova, a entrevista, não sei o que ele ia fazer, mas eu lembrei do Ricardo. Eu estou aqui desde 2010 e, e o, a minha área de atuação aqui na Tecnoponta é basicamente é, no Excel, eu comecei dando aula de Excel, né? O, que naquela época tinha o Excel básico, o Excel avançado, e o VBA, que é a parte de programação do, do Excel. Eu cheguei a dar alguns cursos de, do Office básico, mas foram poucos, né, voltado mesmo para o Excel. E agora, ultimamente, nos últimos três anos, eu comecei a dar aula também de Power BI, né, que foi a ferramenta nova que chegou no mercado, então a gente começou a dar esse curso também. Então, basicamente, hoje eu dou o um curso de Excel, todos os cursos de Excel, e o VBA, que inclui a parte de programação e a parte do Power BI também, que Sim. a gente está... E de vez em quando, raramente, assim o office. Mas é basicamente isso meu a minha área de atuação aqui na Ponta. Eu não cheguei a tratar tantos cursos como o Ricardo. Ricardo não, aí não. deu o curso de ele tudo tá, aí. Ele tá, ele tá afiado, tá afiado. O Ricardo,
1: meu... Eles estão <risos> pra, pra
3: prova. Peraí, peraí. Aí, papo de ponta, deixa eu ver aqui. A
1: de, a tá preparado, tá, tá no gatilho. É, Mioto, mais uma vez, nos conta aí tua história. Primeiro, agradecer,
4: né? Mais uma vez aí o seu convite... E eu dos dinossauros, dos três aí, eu sou o mais antigo, né? Porque, na verdade, quando eles chegaram aqui, já fazia um tempinho que eu estava. Já tenho praticamente uns 18 anos de tecnologia. Como o Ricardo falou, a bagagem é um pouco grande em relação a, a vários cursos que a gente já ministrou, mas o foco realmente é também é Excel, né? Sim. É, tem a parte bem básica também que a gente dá. Tenta qualificar um pouquinho o pessoal para poder fazer os próximos níveis que são mais mais difíceis. Mas, Mas verdade, estamos na luta aí junto com, com os outros dois aí que vamos nos virando aí dividindo as aulas.
1: Sim, sim. Olha só, eu vou falar para vocês o Excel, eu acho fantástico. Eu vou falar para vocês o que eu penso, a importância do Excel na minha vida. Olha só, Tecnoponta eu cheguei aqui em 98. Depois eu fiquei 10 anos, que é o tempo do Ricardo agora, o tempo do, do Carlos Eduardo ali também. A gente, eu fiquei 10 anos na Tecnoponta e aí eu tive que me dedicar ao Backside, que é uma empresa de software, e fiquei 12 anos fora, e agora estou voltando e. Voltando cheio de velocidade, né, Vou com vontade de fazer isso aqui ficar mais ou menos como eu sempre imaginei na parte web, a parte de o online, né, que é o meu mundo, que é o que eu gosto. Mas olha a importância da Excel na minha vida, só para vocês entenderem. Eu comecei lá muito tempo atrás, sei lá, 20 e alguns anos, faz tempo já, e eu fazia o trabalho de artes gráficas. Comecei lá a trabalhar com Corel, naquela época existia um software chamado PageMaker, então Page a gente é. usava o Corel, o PageMaker, é. e ela, ele ainda era da Aldo, se chamava Aldo PageMaker, nem era da Adobe ainda e eu trabalhava nessa parte de diagramação comecei a fazer a diagramação de uma, de uma nota fiscal e depois eu peguei, alguém pediu pra eu fazer essa nota fiscal, se a pessoa podia já preencher ali alguma coisa, era um recibo não era uma nota fiscal, e eu usei o Excel e aí eu descobri que tinha aquela função que eu já podia colocar uma soma, já podia colocar o total, enfim, velho Aquilo abriu a minha mente, me abriu para um horizonte de automação daquelas informações que estavam ali. Cheguei no limite possível do que eu podia fazer no Excel. Aí eu falei, agora eu preciso aprender a programar e fui fazer um curso de Delphi. Onde?
4: Tecnoponto.
1: <risos> Tecnoponto. O Rogério Tecnoponto. Descobri que existia um curso de Delphi em Santos, que o dono de uma empresa de software, chamada Tecnoponto Sistemas, treinava os seus funcionários e estava abrindo para quem fosse de fora também. Aí eu consegui entrar nessas turmas do curso de Delphi, aí foi quando eu conheci o Rogério Lacerda, e aí ele pediu como eu trabalhava com a parte gráfica, para eu trazer a parte gráfica pra estar aqui no ponto e criar essa área da arte gráfica, que tem coragral aí e tal, e aí quando eu trouxe isso, o Rogério pegou e falou assim, cara, mas a gente podia dar uma atualizada nisso, vamos pegar essa parte gráfica, misturar com a programação e criar esse negócio de web, que tá surgindo em 97,
3: cara <risos> até chegando no Brasil, né
1: tava chegando, a internet chegou em 96, né? Então, em 97. 86. Aí eu falei, tudo bem, vamos misturar, então, essa parte gráfica com esse negócio de programação e vamos estudar essa, como isso funciona nessa tal internet que tá surgindo, tá? Tá pegando e tal. E aí surgiu o primeiro curso de web em 1998. De lá para cá, eu treinei essas 3 mil pessoas e, enfim, aí a história vai capotando e vai trazendo outras informações.
3: Bom, eu vou conversar uma coisa aqui. Na época da faculdade, dos anos 90, eu odiava o Excel. Eu achava o Excel... Eu vou te falar que eu, eu achava o Excel nossa, nesse programa aqui que é isso, né? Eu vou falar que eu comecei a gostar do Excel por um motivo bem assim, parecido com você falar, as coisas se ajustaram. Vocês lembram de uma ferramenta que existia, eu não sei se existe, mais essa ferramenta chamada Money, que era uma ferramenta para é. mostrar os seus gastos, e ela era bem complexa, e eu precisava de algo muito simples. E aí me sugeriram: ah, faz isso no Excel. Aí, quando eu, aí foi quando eu comecei a guardar, foi lá que eu comecei meus primeiros empregos, eu comecei a, a registrar lá os meus gastos, meu salário, para poder gerenciar meu, meu, minhas contas. E foi aí que eu comecei a gostar do Excel, que eu tinha uma percepção do Excel totalmente diferente. Que o Mioto e o Ricardo vão perceber isso. Muitos alunos vêm para fazer o curso, eles não têm a mínima ideia do que, que o Excel realmente faz. Eu achava que o Excel, basicamente, era uma calculadora.
1: Sim. E aí,
3: quando eu cheguei e comecei a fazer a tabelinha de gastos, foi aí que comecei a gostar do Excel. É engraçado falar isso, tá? porque hoje eu dou aula de Excel e confessar que, sei lá, 20 anos atrás eu abominava o Excel. Na verdade, o pessoal tem medo do Excel,
4: né? É. O pessoal vem fazer curso, é falar assim, meu Deus, né? Quando você fala de Excel, o pessoal treme. E, e na verdade, a nossa função também é essa, né? Mostrar que, na verdade, é a ferramenta... Que abre as portas do mercado para você, né? Você tem que
2: ter no seu currículo. Se não tiver, está fora do mercado. É exatamente isso. O pessoal vem pensando que vai trabalhar a matemática, né? Na verdade, não é isso. Exato. E eu falo para eles, assim, o que, o que eu saliento bastante para eles é assim: não tem vaga de trabalho que não peça o Excel. Sim. É muito
3: difícil. É muito difícil. Ah, tá fora do mercado, total. Então, Excel, também. hoje em dia, é igual ao inglês. Não é diferencial. É obrigação. Sim. Ninguém supõe que
2: você não vai saber Excel. Porque, assim, é concurso público. Você vê lá no edital. Office. Não é o Word PowerPoint que cai. É Excel. Sim, é. sim, sim.
1: Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. O tema da, do nosso papo de conta de hoje é ciência de dados. Aí eu vou fazer uma introdução sobre esse assunto e aí eu vou fazer uma pergunta dirigida para cada um de vocês... Um responde e os outros fazem comentários. Se nós conseguirmos responder essas três perguntas, eu acho que a gente vai ter ajudado bastante gente em casa a entender um pouco sobre esse assunto. Hoje em dia, a gente tem a nossa vida, né, cara? As nossas vidas elas estão totalmente apoiadas nos dados. Vamos imaginar assim, quer ver? A parte da economia, que envolve lá o aluguel, né? O GPM, né? os cálculos, os indicadores de, de cálculo de dólar, tudo que você pode imaginar relacionado à parte de indicadores, né? Mas o mais assustador, assim, que me demonstrou agora esse lado dos dados nas nossas vidas, é definir aqueles indicadores, por exemplo, de mortes, indicadores de internação, indicadores de casos, esses indicadores, eles são monitorados o tempo todo e com base nesses números se define. Uma classificação de cores para cada região do estado, e de e conforme essas cores, que é o plano de São Paulo, né? E conforme essas cores vão aparecendo, aí decide se você pode sair de casa, se você não pode sair de casa. Então, hoje, eu posso dizer que a ciência, ou seja, a cultura dos dados, ela está dizendo até se você pode ir na padaria e voltar. É, quando a gente fala de ciência de dados ou ter consciência dos dados, né? lembrando, né? o dado que veio lá de qualquer lugar, ele se transforma em informação e a informação se transforma em conhecimento e o conhecimento gera decisão, então hoje já está meio que equalizado desde o dado. Até a decisão de forma automática. E as pessoas, no modo geral, ali que tem o seu negócio em casa ou que trabalham numa empresa, se elas conseguem criar esses indicadores e tomar decisão com base nisso, elas ganham muita qualidade no trabalho que elas vão fazer. Por exemplo, ah, se vender até X, eu posso comprar até Y. Ou se. O número de, de atraso do funcionário chegou, até, chegou em tal lugar é porque ele, eu tenho que dar um aumento ou eu tenho que dem, demiti-lo. Quando a gente começa a trabalhar esse lado dos dados nesse formato, a gente começa a ter um mundo para explorar. Né? E por que, que eu chamei vocês para falar sobre esse assunto? Porque eu acho o Excel a ferramenta do meio, vamos falar assim. Ela nem é aquela ferramenta para exibir os dados como, de repente, um... Movie Maker, ou de repente lá um PowerPoint, que é uma ferramenta que você vai usar para poder mostrar para as pessoas o resultado final, aparecendo na televisão lá e tal. Ela nem é uma ferramenta de análise, como é o Power BI, ou então uma programação com Python, R, uh, PHP, que seja para poder fazer o cálculo matemático, mas ela é o que mais é democrático. Assim, todo mundo consegue trabalhar com, aquilo, com o Excel, né? E aí consegue construir dentro da empresa seja o empreendedor ou a pessoa que é da equipe né, de uma empresa, conseguir construir ali desde o começo, meio e fim. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, é sobre esse início, meio e fim. Ou seja, a obtenção, como obter os dados e tratar os dados inicialmente. Depois... Como eu consigo fazer a análise desses dados, como é que a gente vai trabalhar esse, essa, essa análise desses dados, e depois quando eu, como é que eu consigo exibir esses dados, desde o input, o algoritmo de análise, e depois a exportação desse dado para um formato que seja mais viável, etc. E tal. Meu, outro, é o seguinte: como é que eu posso usar, assim, na dica mesmo, assim, uma, uma orientação para o pessoal pegar alguns atalhos, que, o que, que eu consigo utilizar para poder obter dados através do Excel? Ou seja, o que, que eu consigo como é que eu uso Excel para conseguir trazer informações, né? lista de alguma coisa, me, dá, me fala o que, o que você sugere para a gente que quer usar Excel, onde obter dados ou como produzir dados utilizando o Excel.
4: É, na verdade, nas suas falas aí, você disse uma palavra muito importante que eu, pelo menos, levo muito em consideração, que é a qualidade dos dados. Entendeu? A qualidade do, dos dados é o mais importante numa planilha, pelo menos na minha concepção. Então, é, quando você vai criar uma planilha, você tem que pensar muito no que você vai colocar em termos de campo. Quais são os campos que vão compor essa, essa planilha? Porque senão, depois, na hora de você fazer o tratamento, como você diz, fica difícil. A gente que dá aula aí de Excel para pessoas de empresas, diretores e tudo mais, é, sempre tem aquele problema. O cara tem lá o SAP, né, que é o SAPing. Sim. O pessoal da área conhece muito bem, mas ele... Não consegue fazer exatamente o que as pessoas precisam, apesar de ser um sistema milionário. Então, o pessoal é. sempre tem uma planilha paralela a tudo aquilo. Só que quando você busca os dados no SAP e joga no Excel, as coisas vêm distorcidas. Elas não vêm exatamente prontas para você poder usar. Para obter esses dados, requer um conhecimento. Por quê? Vem campo que, na verdade, você olha, é numérico, mas, na verdade, ele é um texto. Sim. Então, esse é todo o tratamento que, na verdade, você, às vezes, tem que fazer quando você traz o dado de algum lugar. É, não só SAP, no caso, pode ser um banco de dados, do AXE, SQL e tal. É, às vezes, acontece esse tipo de problema também. E o povo tem muito aquele costume de tal do Ctrl-C e Ctrl-V. Né? E isso também é um veneno em relação a esse esquema de você pegar dados de um lugar e tentar criar uma planilha. Até de site, às vezes, né? Você quer, por exemplo, pegar uns dados de um site e jogar na sua planilha. Por exemplo, todos os municípios do estado de São Paulo, ou todas as cidades e a população de cada estado, ou, perdão, de cada cidade. Tudo isso vem para você, às vezes, num arquivo que não é tão compatível assim com Excel, é, e aí tem todo esse problema do tratamento. Mas você pode fazer isso de uma maneira que... Com, quando esses dados lá no site forem alterados na sua planilha atualiza automaticamente então você nem tem que se preocupar muito com essa parte da base do dados né Sim. porque você tem como fazer isso através de uma importação via web e aí a gente consegue então criar isso agora as pessoas têm muita dificuldade em relação a tratamento de dados porque não é simples e, e aí requeram Conhecimento
1: de pessoas mais especializadas. No curso, eu vou pedir para vocês agora, para vocês três, né? Porque vocês tocam esse. Vocês preparam o mercado aqui na Tecno Conta para esse tipo de curso. Eu vou pedir para que vocês coloquem alguns tutoriais no curso específico para esse tratamento do dado brutão, sabe assim. Exclusão de linha, higienização de base de dados, eu digo, né? Então o cara pega lá aquele dado que arquivinho CSV lá cheio de linhas em branco, dados repetidos e tal. Ponte e vírgula pra caramba. Isso, coloca algum <risos> exercício dessa com essa finalidade para a gente começar a direcionar o pessoal a lidar com a ciência de dados. Colocar uma coisa assim olha, você tem lá uma lista de contas a pagar e receber que veio do sisteminha XYZ que você tem.
2: Como você vai importar esse dado e tratar esse dado? Eu tenho já uma planilha lá sem formatação que eu falo para eles que foi baixada de um sistema Sim. e lá você tem... É... Dados com linhas em branco, você tem dados duplicados e a parte de formatação, aí eu mostro para ele como é que a gente elimina os, as duplicatas, né, o remover duplicatas e como a gente remove as linhas em branco e a gente também consegue fazer uma formatação melhor, porque é o que o Carlos falou, né, dependendo do tipo de dados, o aluno fala assim, eu quero usar o PROC V, mas desse jeito que a planilha está, não dá para usar o PROC V, por exemplo, ele Sim. vai fazer uma procura por procura, coluna. Né? A estrutura não é funciona, fundamental. Funciona. Aí, o dependendo Mioto, de como está montado, não funciona. Ô, tá.
1: Mioto, você falou sobre, sobre a importância da modelagem do dado. Até que no Ponta tinha um curso, antigamente, que era o um curso específico de modelagem de dados. Que era um curso, teoricamente, que antecede essa área da análise, sabe? De você estudar o conteúdo. Mas é para você preparar o formatão dele ali, como ele funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, re eu vou, eu vou reativar esse curso para as pessoas conseguirem ter Muito onde legal. Muito legal. Eu não conhecia esse grupo do curso aqui na Lega Também não tinha ouvido falar, não. É, não conheci, esse curso ele foi dado pelo Renato Caiobi, há muito é. tempo atrás, usava uma, um software chamado, se eu não me engano, era Ed, eu não, lembro, eu não me lembro muito bem, eu vou lembrar o nome do software, acho que era Ed, era uma coisa assim. Mas enfim, o objetivo não era software, o objetivo era entender, porque no final você entrega você entrega os dados é para uma SQL, para o SQL Server, para o Oracle, né? É para lá que você entrega esses dados. Então o software era um softwarezinho. que tinha esse objetivo. Eu vou restartar esse, eu vou dar. dar eu vou reativar esse treinamento para que ele seja o início. Desse processo, ou seja, o início do processo da ciência de dados no Tecnoponto. O cara vai chegar lá e falar: ó, primeiro, organiza a sua casa aqui. ó. É assim que você coloca, aqui que você cadastra os clientes, é assim que você cadastra os seus produtos, é assim aqui que ficam as vendas, para depois, quando chegar, exporta no arquivinho CSV e cai aí sim para fazer essa esse trabalho aí. O que vocês acham disso? Eu acho maravilhoso, eu acho ótimo. Muito bom. Eu acho ótimo. ótimo, eu é. acho ótimo porque a pessoa vai com uma bagagem
4: melhor sim, sim. e uma visão diferente do que são os dados, né? Porque a dica, até que você perguntou, uma dica, talvez, né, é exatamente isso: é o tratamento dos dados, o princípio, o início, que é isso que você está falando em termos da modelagem, né? para o cara poder aprender a fazer isso, aí depois sim pensar em planilhar isso, digamos assim. Né?
3: Complementando o do curso, que você falou da questão do curso, como que é essa questão exatamente de dados, eu posso falar do curso de Excel, né, o avançado que a gente dá, tem uma ferramenta que. As... Eu vou falar que 90% dos alunos que vêm esse curso comigo, eles desconhecem que é uma ferramenta que tem no Excel chamada Power Query, que é a mesma ferramenta que existe no Power BI, que é justamente a ferramenta ideal para esse tipo de tratamento de dados. Onde que o meu estava tá falando, que o grande problema, as informações, elas não vêm organizadas. Né? Muitas vezes a informação, ela vem, o aluno não consegue entender aquela informação, se é número, se é texto uma coisa importante que a gente tem que ter, complementando o, né, o mioto, antes de começar a fazer o tratamento, você tem que entender a sua base de dados, saber o que, que ela tem ali dentro, qual é a informação que você tem. Muita gente, por exemplo, uma coisa que eu bato muito no, no, no curso, é no, no Power BI, a questão, por exemplo, vamos supor um campo bem simples, um código, código de um produto. E o código do produto pode ser que ele seja composto de números, mas em termos de informação, eu não posso tratar aquele, aquela informação, aquele campo como um número. Porque eu não Sim. pretendo fazer cálculos com um código de produto. Isso é um Sim. conceito que, às vezes, a pessoa não entende. Ela olha uma informação, ela bem que ah, é, são dígitos, são dígitos numéricos. Então, é um número. E não é bem assim. Essa é a questão de entendimento, que é o que o meu estava falando. Não adianta, você tem que entender, você tem que perceber a informação e, e saber do que se trata o seu banco de dados. Né? Porque nunca, só num mundo muito perfeito, né? no, no mundo de né, faz conta que as informações estão sempre organizadas, sempre arrumadas. E, e a questão maior ainda, hoje em dia, a questão do Excel quando você vai trabalhar com Excel é que muitas vezes as suas fontes de dados ela vem de bases diferentes você pode pegar um CSV pegar uma base SQL e você precisa de algum jeito unir aquelas informações
4: é o, o, inclusive o Power Query né eu ensinava no Axis. então exatamente no, no curso de Axis aqui na Tecnoponto eu ensinei muito esse essa parte aí
1: e é, é fenomenal é o pessoal achava demais Não. eu vou fazer o seguinte então assim ó eu vou reativar esse curso e vou tentar trazer de volta o professor que, que dava esse curso. Se ele não vier, eu mesmo dou, e depois eu passo para vocês, tá bom? Mas aí, para a gente reativar, porque eu acho que esse curso ele é fundamental para o primeiro passo. Final de, o final do, do, do conteúdo da modelagem de dados sempre é... Uh, um arquivo de dados, né? Aí dá para explicar é, cada campo, tabela, enfim. E uma, um arquivo de dados. Eu tenho uma dica para o pessoal que está tá assistindo a gente, está escutando a gente aí no nosso podcast. Uh, tem, um dados, tem um site do governo chamado é, dados.gov.br, dados né? E é isso que é o, o portal de dados abertos do governo. Lá você encontra muito, muito dado para atrair, extrair conhecimento dali. Então, se você traz ali. Ah, minhas vendas elas estão mais focadas aqui no público feminino no que, eu, no, no que eu vi no meu sistema de vendas mas será que tem uma relação com a cidade? lá você vai encontrar esses dados e aí esses dados você consegue importar no formato CSV e eu sei que vocês ensinam a importar os dados no formato CSV dentro do Excel e daí para frente se a gente tiver uma boa fonte de dados de lá, uma base qualquer para poder pegar o curso de modelagem vai ensinar a pessoa a produzir esse dado mas aí vocês pegam também o cara ali e falam esse dado foi produzido lá qualquer sistema se vier no formato CSV você vai pegar e aí dá um start no Excel para analisar esses dados tudo bem, beleza? Ótimo, só para a gente poder começar a construir essa cultura do pessoal porque assim é muito importante que as pessoas entendam a importância dos dados para a tomada de decisão né? então nesse momento assim, eu acredito que e eu estou falando aqui para todo mundo tá? Eu falaria para os meus filhos isso tranquilamente é. Você vê a importância né,
4: do que você está falando em relação aos dados, que sim. é a mesma coisa. O Carlos Eduardo da curso de VBA. É, o cara chega lá e você vai falar de lógica. Lógica para o cara fazer a programação. O cara não tem lógica nenhuma. Sim. E aí, meu amigo, a dificuldade é imensa. Sim. Entendeu? Sim, sim, sim. Carlos Eduardo até
3: pode não, sim. falar melhor eu sobre Uma das isso. dificuldades que eu tenho com o curso VBA, lógica. que eu até falo, pessoal, gente que faz o curso Excel fala assim, ah, quero fazer o curso VBA. Falei, ó, ah, então faz o seguinte, quer fazer o curso VBA? É, dá uma pesquisada, dá uma estudada sobre lógica de programação. Né? É, eu é. já trabalhei com programador, acho que o pessoal aqui já conhece o de programação. Então sabe que isso é fundamental, você ter a organização das ideias, né? Porque a, a lógica de programação vai fazer você entender melhor um problema e, e estruturar aquela situação. E, e o VBA não é só decorar comando. É, de, de, de programação é isso, você tem que ter uma lógica boa. E é isso realmente que o meu está comentando: né? a, lógica, a lógica por trás da programação ela é muito importante.
1: Se você começar pelo Excel, dali você pode ir para qualquer lugar, entendeu? E tá por aí. Do Excel, você ah. pode virar programador. Do Excel, você pode virar analista de dados, um DBA. Do Excel, você pode virar um matemático. Do Excel, você pode trabalhar com estatística. Então, se você começar pelo Excel, eu acho que o Excel, a pessoa entrando ali, ou seja, começa pelo Excel. Pô, eu percebi que eu gostei muito de trabalhar com os dados. Então, tenho de modelagem para fazer. Então, eu tô sugerindo aqui, as pessoas que tiver dúvida, pô, é época de pandemia, tô em casa sem fazer nada, tem treinamento online. Ou eu posso ir até, até aqui no ponto que eu quero fazer presencial. Cara, se você não sabe Excel... É um excelente momento para você aprender e um excelente começo de qualquer coisa, assim. Eu, eu indicaria para qualquer pessoa o Excel, tá bom? E se você não quiser vir na Tecnoponta e quiser aprender em casa, não tem problema. O Excel, eu acho que é uma ferramenta que a pessoa tem que saber.
3: Não, ela é fundamental, ela é fundamental. Só estou eu falando isso
1: porque para não pensar que é propaganda da tá Tecnoponta. Eu tô falando não, não, que não. é um bom começo o Excel, né? Parece Merchan aqui. Eu também gosto de
0: Merchan. <risos> Você está
1: ouvindo Papo de Ponta. Vou para a segunda pergunta agora, tá? Pode ser. Eu acho que a primeira foi bem desgastada. A gente já conseguiu falar bastante sobre a importância de obter o dado, de onde vem o dado. A gente já falou de onde pode pegar o dado, como tratar, e aí a gente vai ensinar as pessoas a limparem esse dado, né? higienizar, né? que se chama de higienização de base de dados. Então já está interessante aqui que a gente já tem, vamos já que a gente já tem agora um dado limpinho na mão, e aí, a gente vai para a segunda pergunta. A segunda pergunta, agora eu vou falar com o Ricardo, uma vez que, então, baseado no, no, no nosso aqui, ele já tem a data mais certa da análise, né? Nesse conceito de Big Data, falando em português, né? É, nesse conceito de, de grande volume de dados, de Data Warehouse, Big Data, a gente tem dois públicos que a gente pode trabalhar. Um público é o analista de dados, que é aquele que vai o dado de, de cima para baixo, de baixo para cima ele inverte o dado, ele tira dali indicadores, ele começa a ter ele analisa aquele dado e o outro público é a explanação, que é depois que eu cheguei a uma conclusão eu preciso explicar para alguém, então vou, vou produzir visualmente como, explana, como exibir esses dados para as pessoas poderem conseguir enxergar. Essa segunda parte que é a explanação, eu vou deixar na manga para o Carlos Eduardo responder. Agora eu quero saber do Ricardo assim, que dica você pode trazer ou pode falar, ou o que você ensina que seria essa análise do dado, ou seja, eu consigo, como você falou do PROC V, ou eu consigo pegar o dado que chegou depois de limpo, que tipo de análise eu consigo fazer com Excel
2: Céu. Primeiro a gente tem que saber o seguinte, não adianta ter o dado e não saber o que faz com o dado, né? Então, a gente pergunta. Eu pergunto simplesmente para aluno assim: você quer fazer o que com esses dados? Ah, eu quero mostrar quantas mulheres têm cabelo curto, por exemplo. Então, a gente desenvolve, a gente pega os dados e, e formata mesmo essa planilha para que ela possa ser executada de maneira que ela queira. Seja para usar o PROC V, seja para criar uma lista, seja para criar uma macro, enfim. A gente é, deixa ela no formato para que a pessoa possa usar os dados da maneira que ela quer. Eu te falei que eu, que eu baixo esses dados e é. Aí a pessoa fala, ah, o que a gente vai fazer com esses dados? Ah, eu quero procurar tal coisa. Eu quero buscar em uma outra planilha tal coisa. Eu quero colocar uma condição. Eu quero que tal, tal dado apareça de uma determinada cor. Então a gente faz essa explanação para adaptar os dados para a necessidade, que é o que o pessoal faz na, na empresa, né? Você pega os dados e baixa para fazer o que você quer. E aí a gente vê umas planilhas, assim, muito grandes, que não precisaria ser. Então, a gente informa dessa maneira. A gente formata
3: para a necessidade dos dados. Então, eu estava falando assim, acho que a, o principal trabalho do, do, que a gente vem com os alunos é que o principal trabalho cai nessa, nessa situação da, de ter uma base de dados, como o Ricardo estava falando, ter uma base de dados e saber onde chegar, né? O que, que eu quero extrair dessa base de dados? E boa parte dos alunos, pelo menos os, a minha experiência aqui, o foco e trabalho deles é esse, é, é usar o Excel com uma para te dar respostas. Exatamente isso, para te dar respostas. cai com uma coisa que você até comentou antes, né, que falou assim, ah, a gente tem lá um sistema, não sei se foi o meu outro um sistema SAP que é caríssimo, mas sempre o Excel está ali em paralelo trabalhando com o um sistema caríssimo da empresa, porque justamente essa é uma das vantagens do Excel eu, eu, no meu ver, claro. Sim. É uma ferramenta que se você hoje, eu preciso de uma resposta, como o, o Ricardo estava falando. Eu posso usar o Excel de uma maneira rápida, que é relativamente rápida. Você pode numa tarde Sim. sentar na frente do computador e montar uma planilha que te dê uma resposta que você precisa. Coisa que o sistema às vezes não vai ter a resposta imediata para você. Por isso que o Excel acaba sendo uma ferramenta que trabalha em paralelo com qualquer outro sistema. Ele não é substituído por outro sistema. Ele te permite, se, chegar a, se você souber o caminho, chegar a respostas ou, ou conclusões de maneira muito rápida, muito rápida. E é assim é pessoal, né? Eu preciso, a minha área precisa dessa resposta. Exatamente. exatamente. Eu vou depender de um outro sistema, de uma outra área me trazer aqui. Não, eu faço aqui com minha base de dados, eu, eu chego no que eu preciso. Saber o total de mulheres com cabelo curto, eu chego aqui monto a planilha, eu pego minha base de dados e tenho a resposta. O Excel, eu acho que nesse ponto o Excel é, é imbatível. A velocidade de é, acho... dá essa resposta. Eu acho que os sistemas
1: é, corporativos Fazendo um link com, com o nosso pessoal do Porto aí. É. Sistema, os sistemas corporativos são os navios, né? O Excel é o rebocador. Exato. Vai lá, exato, pega cara. aquele exato. cara, ele pega pela ponta atrás, ele volta, ele fala, né? Se, o navio é maravilhoso, ele, ele comporta um, um container gigantesco, muitos containers dados, mas na hora que você precisa de agilidade ali, aí o Excel vem ali, que é o rebocador, e sai é puxando
2: para lá, puxando para cá. É quando você precisa usar o Excel para sua necessidade. Então é exatamente verdade. isso. Você não, não se perguntou ainda por que o Excel está tanto tempo no mercado? Não é <risos> à toa.
4: Não, e na verdade é assim, né? O cara tem aquela base de dados e quando ele chega no curso, por exemplo, é, o que, que ele quer? Ele quer resultados. Ele quer, eles falam relatórios. Ah, eu preciso sim. do relatório tal, eu preciso não sei o quê. Meu, tu vai lá mostra um simples filtro que já te traz grandes resultados com um pequeno filtro. O cara, nossa, mas Tabela é, dinâmica. Tabela tá dinâmica. Quando, é, sim, sim. Eu já tinha resolvido um grande problema. Eu pensei que eu tinha que fazer um PROC V. O cara nem sabe, na verdade, o que um PROC V faz. Mas ele ouviu é. tanto falar de PROC V que ele vem com a ideia que o PROC V vai resolver a vida dele. É Sim. engraçado
2: a é isso, né? Porque... Uma vez eu peguei um aluno que eu tava fazendo a referência, a referência absoluta, né? Que você trava a célula e a gente tem que apertar o F4 e tudo. Aí eu, eu tava mostrando isso na aula, aí o aluno parou e falou assim... Nossa, professor, na minha empresa eu apertava o F4, mas eu nem sabia para que, que eu apertava. Eu apertava porque mandavam. O aluno ia lá e digitava, né? Sim, na verdade, sim. ia
4: lá e digitava manualmente
1: para fazer. Sabe uma coisa também assim só para poder fechar o assunto da análise, pessoal, aí também eu queria saber de vocês, os exemplos que tem, ou que podem ter e tal, que o pessoal usa muito, escuta muito falando sobre é, mediana, média, moda, essas, essas análises estatísticas né, do dado, eu sei que no Excel, a gente tem lá as funções todas prontas e a pessoa não precisa entender muito bem de estatística para produzir um conhecimento estatístico dentro do Excel, né? Porque não. ele já oferece uma série, de, um conjunto de soluções prontas que fazem com que a pessoa pode, possa tirar muito dado relevante dali, né? Como a gente está vendo ali, por exemplo, agora, ninguém sabia o que era, mas hoje se eu perguntar, todo mundo sabe o que é média móvel, né? E por que será, né? Porque, na verdade, é. como eu falei, né os dados, eles estão definindo o nosso, se a gente vai na padaria ou não hoje, né? Então, vocês ensinam lá nesse curso essas essas funções estatísticas, matemáticas que podem tirar extrair dados desse nível de média, moda, média
4: móvel e tal? No curso avançado que eu montei, junto com o Luiz, né, que é um outro professor que a gente tinha aqui na Tecnoponta, estava até em São Paulo, a gente montou e tinha essas funções. Mas aí foi remodelado essa pochila com o Carlos e,
3: não sei, uma outra, um outro professor. Eu não sei se continua ou se foi retirado. Não sei então, o que tá aí. no curso Excel Avançado, a gente fala um pouco sobre essa parte de estatística, porque a gente usa histograma, análise descritiva. Então, a gente, isso, isso não, a gente tem... Aí, um, a gente... Média, isso, pareto, média móvel, a gente. Eu, eu, o Excel tem as ferramentas para esse tipo de trabalho. Então, a gente, no meu caso específico, eu falo exatamente sobre isso. Eu falo sobre média móvel, sobre análise descritiva e sobre histograma e pareto, entendeu? Excelente. Então, a gente acaba incorporando. E assim, é engraçado como a gente percebe que muitas pessoas não entendem ainda o que é um histograma e não percebem a importância, né? E muitos, inclusive, usam e não sabem que se chama histograma. Não, o é o por... histograma isso, eles, isso. Eles acham que é mais um gráfico só, né? Exato. Eles
4: não
2: compreendem. O que tá ali. A correlação é entre eu, as variáveis eu, estão ali, né? No curso de Excel Avançado quando eu ministrei, eu passava o histograma e o pessoal pensava que era um gráfico mesmo.
3: Pensava que era é, um gráfico. Acho
4: que é simplesmente isso e pronto. É. Não, e eles não conseguem
3: que... entender o porquê do histograma, né? O que é que ele demonstra? Porque, na verdade, o histograma não é só um monte de coluninhas ali. Não, ele tem uma, uma, uma organização que, as, que eu falo para você a, a, o histograma, ele permite você perceber um padrão que você não percebe naquele mundário de dados. É, é, o, é, o, é, o, é organizar aquelas informações, a questão de, de organizar os dados. Né? É, aí a o gente histograma... volta
1: a questão da lógica, né? Tem, tal da é, lógica tem uma parte ter... de conhecimento também, viu, Milton? Porque assim, por exemplo, o histograma, ele é uma ferramenta para poder te mostrar a correlação entre variáveis, né? Isso, então, você saber, por exemplo, assim, olha, todas as vezes que, que aumenta a venda de sorvetes, é, aumenta o número de afogamento na praia. Pô, qual é a relação a que entre... Você. Bom, sim, sim. A venda de sorvete e afogamento. Se a pessoa toma sorvete e vai se afogar? Não, é porque tem, tem relação com o verão. E aí você vai conseguir ver, encontrar quais, serão, quais são as correlações entre as variáveis para poder falar. Pô, então quer dizer que se eu vender menos sorvete, não vai. Não, não é. Então você vai, vai conseguir estudar se essas variáveis têm a ver ou não. E Pareto. É uma coisa muito interessante. Eu expliquei Pareto no segundo papo de ponta com o Marcelo. Ele também usou o, 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 o termo de Pareto. E o pessoal não sabe muito o que é em casa, né? Aí eu vou falar para vocês que estão em casa é, escutando a gente. Se você chegar para o teu chefe e falar assim, olha, isso aí resolve com o Pareto. Mesmo que você não saiba, ele vai te admirar. Então é bom saber. <risos> Entendeu? E se você quiser entender mais sobre o que é o Teorema de Pareto, lá no papo de ponta 2, eu expliquei com, no, com o Marcelo. Então, vai lá assistir o Papo de Montador e instalar a explicação do que é Pareto. O que é Pareto? Aí, depois, você vai aprendendo no curso de Excel a usar essa, essa teoria do Pareto. Montar, né? Mas eu não vou falar agora aqui, não. Vai lá assistir o Marcelo que você
3: vai aprender. Ou
1: Vem fazer o um curso aqui com a gente que a gente explica, né? Exatamente, exatamente. Mas se você falar para o seu chefe, ó, oh, isso aí é Pareto, ele vai olhar para você com uma curiosidade e falar, nossa, agora nós aumentamos a pesquisa por Pareto no Google. <risos>
3: Isso é esse... diferencial, é diferencial. Tem a carta na manga, né?
1: É, lógico, opa, fala lá. Isso é parente, fala isso é parente. Sempre vai dar certo, pode ter certeza. É engraçado, né? Eu costumo dizer que o papo de ponta é isso aqui. Ó. A gente começa a bater papo, eu tô controlando o tempo aqui por conta do, do tamanho do vídeo, né? E se deixar, a gente vai aqui até. É até... Fica o dia inteiro Ai, batendo papo aqui. Ele tem essa característica. Bom, então agora é o seguinte. A última pergunta sobre... Nessa linha da, da ciência de dados. Então, só para poder recapitular. Então, a gente já entendeu aqui que é importante modelar bem o dado que você vai, vai trabalhar. Como eu já aprendi que se você fizer a automação de uma metodologia errada, só vai ter resultados errados mais rápido, né? Então... A primeira coisa é você ter uma modelagem de dados bem feita. Você já entendeu, já chegou nesse conceito. E aí o Excel é uma ferramenta que permite fazer a higienização dos dados, né? E você também conseguir tratar esse dado para ele ficar bonitinho para trabalhar. E isso foi a resposta do, do Carlos Mioto e a gente viu isso acontecendo. Depois o Ricardo também entrou, a gente entrou no outro assunto, que foi o um assunto sobre o tratamento desse dado. Na verdade, não é tratamento, é a análise, né? Que tipo de informação pode ser retirada desses dados, né? Então, a criação de algoritmo ou de indicadores. Então, eu tenho esse, esse monte de registro aqui e aí eu tenho que tirar dali informação. Agora, essa informação precisa gerar conhecimento. Essa etapa, que é a informação gerar conhecimento, ela se dá naquela camada de explanação de que como você apresenta essas informações. Né? E aí, agora, essa pergunta eu vou fazer para o Carlos Eduardo para que ele possa falar para a gente todas as dicas é, de trás para frente, de cima para baixo, o que, que dá para a gente fazer para poder apresentar esses dados, Vai explicar para o chefe depois, explicar para o presidente da empresa. Com base nesses dados, chegamos a essa informação. Então, para transformar informação e conhecimento. Explanação, Carlos, diz aí.
3: Então, primeira coisa que eu falo para que todo mundo sabe, né? todo mundo gosta de gráfico ah. todo mundo gosta quer impressionar alguém faz um gráfico bonito faz um gráfico né que chama a atenção às vezes o cara vai olhar aquele gráfico e não vai nem entender mas ele vai achar bonito entendeu? eu falo eu falo <risos> pros alunos eu falo pros alunos ó gráfico gera promoções gera promoção impressiona o gráfico vai impressionar as dicas que eu dou pro pessoal que faz o curso comigo inclusive no não, o curso de Excel avançado, que a gente tem um curso de dashboard, certo? E tem um curso de Power BI. Certo. Primeira coisa é assim, você precisa entender que o gráfico, ele, ele é uma demonstração de algo que você já tem previamente. Não adianta que o gráfico não vai resolver um problema para você se você já tem uma base de dados, uma base que não foi tratada, não foi organizada e você não tem aquela informação correta. Então, eu falo assim, você, você tem uma base de dados que, ou uma tabela que está toda errada, está toda incompleta, você vai ter só aquela... o gráfico vai só tornar aquela tabela mais bonita. Mas Sim. ela não vai consertar o problema. Então a gente tem que ter em mente isso que o gráfico, ele claro, ele é o um, é um, é um trabalho final daí. Né? Muitas vezes você quer apresentar aquele dashboard aquele para mostrar num relatório ou até numa reunião, mas não podemos esquecer a base. A base de dados ela é importante. E a gente sempre tem que entender que ter o gráfico ele é uma forma de dizer algo. Você tem que passar algo com o gráfico. Fazer um gráfico por fazer, não tem sentido. Ah, fazer um gráfico e colocar ele... Não tem sentido. O então, que você quer demonstrar nesse gráfico? É, que tipo de, de mensagem você vai passar naquele gráfico? Então, a pessoa, quando ela olhar o seu, a sua dashboard, o seu Sim. gráfico, ela tem que compreender o que você está querendo passar para ela a informação. Por exemplo, aquele, a gente está vendo aqui, você comentou a questão do Covid, né? Sim. Hoje, nos jornais a gente vê muito gráfico de média móvel aqueles gráficos de colunas e tal. Não é simplesmente um gráfico que foi colocado. Ele, você, a gente percebe que ali o, a notícia, a Tá embas... tá. o gráfico está embasando a notícia. Quando você está e... dizendo assim, a notícia, está tendo um aumento de casos. Então, você consegue ver no gráfico realmente que houve um aumento. Então, o gráfico está tem... contando tendência. uma história para você. Isso, está contando uma tendência. Contando... A média móvel, você consegue perceber, olha, quando teve o final de semana aqui da dia das mães, a, a, o número de casos aumentou. Então, a gente consegue perceber que aquele momento teve aumento. Então, o gráfico, ele te demonstra, né, naquela, né, no, na, no monte ali, essa situação. Então, essa é a história que o gráfico tem que contar. Então, eu falo muito para os alunos, você quer fazer um gráfico, você tem que ter um porquê de fazer o um gráfico. Sim. Você quer demonstrar o quê, né? E, e, eu, e eu dou algumas dicas para eles, como, por exemplo, é, às vezes, num gráfico, é, menos é mais. Aquela frase... Ah clássica, né? não adianta você colocar um gráfico com um monte de informação, que aquilo vai só confundir o, o, a pessoa que estiver lendo aquela, fazendo a leitura, então é importante que você fazer, perceber... Tem que fazer um tutorial de gráfico <risos> não, mas assim é. você tem que olhar falar assim, essa informação aqui, está me acrescentando algo, está agregando algo no que eu preciso passar, na história que eu quero contar se não Sim. está, tira o Excel é uma ferramenta barba para a produção de qualquer tipo de informação a gente consegue obter dados de forma bem
1: interessante para Excel, a gente consegue tratar esse dado a gente consegue fazer análises maravilhosas tabelas dinâmicas e tal no final a gente consegue fazer o que você chamou de dashboard. Eu sempre pego umas palavrinhas que, vão, que vocês vão falando e explico pro pessoal, porque tem quem está em casa assistindo a gente, ou escutando a gente pelo podcast, não sabe o que é, de repente pode não saber o que é dashboard. Sabe quando vocês é, vão em algum lugar e tem aquela televisão, um monte de gráfico que, mostra, que fica mostrando alguns resultados da empresa, daquela situação? Aquilo é um dashboard, ou seja, é uma área onde você consegue visualizar de forma gráfica as informações que vieram lá de, de algum tipo de sistema. Então, o dashboard é aquela televisãozão né, que aparece lá com um monte de gráfico. Eu adoro isso, uso muito isso. Eu não vivo sem o dashboard. Eu tenho vários para poder administrar, administro com base neles. A outra informação importante é o seguinte. Vocês falaram muito aqui sobre... Primeiro, o Mioto falou a respeito da importância da modelagem. E você está falando da importância de, do que se deve medir. Aí eu vou falar assim, ó, gestão é definir, medir e controlar. A grande jogada é a definição, né? ou seja o que, que eu vou fazer, o que eu vou escolher para medir e depois com que base nessa medição eu vou controlar. O dashboard é uma ferramenta de controle. Existe um curso aqui no Tecnoponta que é feito somente à distância, chamada, chamado empreendedorismo com plano de negócio. Dentro desse curso tem uma ferramenta chamada Canva, que é a definição do que deve ser medido. É bárbaro. Se vocês tiverem a oportunidade de, de depois conhecer essa, essa, essa ferramenta, ela no curso tem aí você vai fazer depois o, o dashboard perfeito do que deve ser medido, entendeu? porque é. as pessoas não sabem qual é a, a, qual é a informação o curso de empreendedorismo é, é papel e caneta, né? não é ferramenta de software é entender qual a informação que tem que ser medida aí dali você tirar depois um curso de Excel você vai ficar craque lá, vai ganhar a promoção
3: certamente não, a gente comenta que uma dashboard mal feita ela pode afundar uma empresa sim. Mas, mas, porque como você falou é a, a ferramenta de decisão o, o, o panorama às vezes, vezes o panorama da empresa está ali, e, e se você não tiver uma dashboard bem feita que traga uma mensagem correta a decisão vai ser correta, vai ser errada, e você pode afundar a empresa nesse sentido
4: é o que a gente estava falando, desde o começo desse papo, que era o que? Qualidade, dos dados. Qualidade Aí, dos dados você vai ter o é, foi... resultado que o Carlos Eduardo está falando exatamente no que você
2: precisa, onde você precisa chegar, o resultado que você quer chegar. Não adianta é só ter né? os dados. É isso que eu saliento sempre. Não adianta só ter os dados se você não sabe o que fazer com os dados. É. O que você precisa, no que você quer demonstrar. Assim, de uma forma mais simples, eu vou falar o meu ponto de vista em relação
1: a isso. A pessoa tem que saber Excel. Por quê? <risos> tem, assim. Tô no, eu não estou vendendo o nosso peixe, mas eu estou vendendo também. A pessoa tem que saber Excel. Por quê? Porque as... Quando ela entra em empresa, ainda mais se for o primeiro emprego, se você for no seu terceiro emprego e não sabe ainda, vai ter que procurar um quarto e um quinto, porque você tem chance de ser eliminado se for passar uma, uma peneira. A pessoa tem que saber Excel. Não importa como ela vai saber, se vier saber com a gente aqui no ponta, é bom. Muito bom, tá? Nosso logotipo não é um gráfico de bobeira, né? É há 28 anos. Então, se a pessoa olha nosso logotipo, entende porquê que nós estamos aqui. Então, nessa parte de análise de dados, aqui esse vai aprender bem. Então, assim, a pessoa tem que saber Excel, mas ela pode não saber o que ela está controlando, mas o chefe dela sabe. Agora, aquele sonho de ter seu próprio negócio, a pessoa fala assim, não, mas eu trabalho com o meu chefe, mas eu quero montar a minha padaria, quero montar a minha loja de artesanato. Aquele sonho, aí a pessoa passou a ter que saber. Né? E aí esses, aí aí só o Excel não vai salvar. Aí é esse curso de empreendedorismo que vai poder dar essa, essa direc esse direc direc direcionamento. Eu digo isso para vocês porque, assim, eu sou bacharel em administração, então eu gosto muito de gestão. Eu sou pós-graduado em gestão pública, meu negócio é isso aí, eu gosto do, do que nós estamos conversando aqui. Só que eu tenho uma fábrica de software há 22 anos, e quando eu fui fazer o, o curso de administração, quando eu fui fazer a graduação de administração, muitos dos meus colegas da área de software falaram, cara, a administração é para quem não sabe o que quer. Acho que vocês já escutaram isso, já, né? Já, não vi, <risos>
3: já ouvi. <não>
1: ouvi. <risos> administração é faculdade para quem não sabe o que quer. E eu vou dizer uma coisa para quem fala isso. Vocês têm razão quando falam isso. Mas quando você souber o que você quer, você vai poder montar. Não importa se é uma padaria, se é uma farmácia, se é um supermercado, se é uma clínica. O administrador, ele, ele é um empreendedor. Então, na hora que ele quiser, por exemplo, eu tava lá, 22 anos no backside. De repente, eu vejo uma oportunidade de eu voltar para a tecnoponta. O que mudou para mim? Nada. É uma empresa e eu administro é. da mesma forma. Embora eu tenha um amor pela tecnoponta, porque eu venho daqui, né? Tenho vivi muito... meus meus momentos mais legais foram dando aula. Vocês sabem disso. Vocês uhum. devem ser quando você entra na sala de aula parece que o mundo lá fora esquece, né? Não tem covid, não tem. Contas para pagar, não tem a receber, você. É um outro, é um outro momento, né? De, é na hora de dar aula. Mas para mim, o que mudou nada agora é a gestão da ponto é a minha, é a minha fase de, de implementar agora, é. E isso vem dessa parte de gestão. Então, esse curso de empreendedorismo que tem, que o pessoal às vezes fala, ah, empreendedorismo, o que é isso? Não sei, então é assim. Se você quer montar um carrinho de pipoca, quer conquistar o um mundo com carrinhos de pipocas, você precisa fazer esse curso. Se você quiser trabalhar na, na Gol, na, na, na Coca-Cola, na, na, na Oracle, você precisa também conhecer para ser intraempreendedor. E é lá que tem essas respostas do que você tem que saber para colocar.
3: Entendeu? E aí é um duplo merchano. Mas não pode perder a chance, né?
1: é porque, na verdade, assim, diver... assim pra falar pra vocês, assim o que eu mais gosto não tá aqui no Tecnoponta e aí é um assunto agora livre, tá? As perguntas já foram extremamente bem respondidas se alguém tiver mais algum comentário, a gente pode estender é. mas agora uma pauta livre aqui é o seguinte, uh, hoje em dia e quem tá escutando a gente, tá assistindo a gente, é importante entender isso, né? Pô, por que, que eu vou fazer um curso aqui no Tecnoponta se eu posso de repente comprar um livro, fazer um curso online ou de repente aprender no Google? Google, etc e tal. A informação está aí. O nosso trabalho aqui de tutoria, ou seja, de condução desse conhecimento, é fazer três coisas. A gente faz, um, a curadoria, ou seja, com um milhão de informações disponíveis para você pesquisar o que você realmente, o que deve ser pesquisado, né? Porque senão você vai ficar com um avalanche de dados e hoje em dia nós temos pouco espaço de, na cabeça para muito dado. Então, a gente faz aqui, até aqui no Tecnoponto o trabalho de curadoria. Fala para você, olha, estuda isso, olha isso, presta mais atenção nisso. Isso você não vai Entendi. achar muito facilmente no mercado. O segundo é a tutoria, que é o momento em que a gente vai estar ali junto com você. Seja numa conversa como essa aqui no bate-papo do Papo de Ponta, ou seja, de repente, ali na sala de aula presencialmente, ou seja, através dos cursos à distância, essa tutoria, essa condução, essa, esse auxílio, esse suporte, você não vai encontrar isso no livro, por exemplo. E o terceiro e último é a mentoria, que é justamente o que eu, o que eu gosto de fazer. Vender curso é uma consequência, mas orientar as pessoas, o que elas devem procurar, essa mentoria, olha, quer começar um negócio? Primeiro esse assunto, depois esse, depois. E, e automaticamente, como nós aqui fazemos treinamentos, a gente produz esses produtos para ajudar nessa ordem. Então, eu não acho que é propaganda, é mais um trabalho que o Papo de Ponta tem essa característica de orientar também, né?
3: É, você falou tudo aí, porque. É muito, hoje em dia é muito fácil você achar informação na internet. Você faz uma pesquisa e você descobre qualquer coisa. Só que a questão de uma, a pergunta... Eu falo pro pessoal eu, assim, ah, eu passo o curso Excel, eu passo o curso Excel a internet. Vou no YouTube e tem milhares de vídeos sobre Excel. Mas é, é uma vez eu estava até conversando com o Ricardo e com o meu outro sobre isso. A, a questão de você chegar mundo mundaréu de vídeo e falar assim, tá, e o que, que eu tenho que começar a aprender? O que, 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 que eu preciso desse mundaréu? O que, que é importante para mim? E isso nunca vai ser colocado na internet, você nunca vai encontrar isso facilmente na internet. É. A, a, a participação da gente aqui, né como no, 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 com, com professores, é justamente isso: mostrar para o aluno o caminho. Na verdade, nós poder. somos
4: orientadores, né?
3: Porque exatamente. O pessoal vem aqui é,
4: com uma ideia, tipo assim, eu não sei porque meu chefe mandou eu aqui. É, eu exato. Porque... Aí quando ele, eu falo assim, calma, faz o curso no final a gente conversa. Aí o papo é outro, entendeu? A, a visão
2: mudou, total. É exatamente. Assim. O cara vai lá, eu arrumei a vaga, eu tô procurando uma vaga que tem que saber Excel. O que, que eu tenho que saber? A internet não vai te mostrar isso. Sim. E a gente, eu até conversei com eles, com, com o Carlos Eduardo e com o Mioto já, a gente sempre fala, essas são as funções mais pedidas no mercado de trabalho. Essa é a função que vão te cobrar na, na prova prática. É. Sim, sim, isso sim. não se fala na internet, isso você não sim. acha no YouTube. Dicas para concurso. Na aula a gente dá também. Também.
1: É. Eu, acho até, eu acho até que as informações elas estão na internet,
2: a gente consegue achar. Agora vai chegar
1: lá e fala assim, ó, como, como falar inglês? Você vai ter um milhão de sites, mas alguém fala? É. Vai lá, né? Então é, é, é natural isso aí. Tá? A informação ela está disponível. né? O que nós fazemos aqui é auxiliar as pessoas a começar, a, a seguir depois. É, tem que continuar estudando
2: e ela está aí para todo mundo mesmo. Nós ensinamos a não remar contra a maré.
1: Eu vou ficar
3: isso, mas uma história que aconteceu um pouco antes da pandemia. Teve uma turma que, no primeiro dia de aula, a, a aluna chegou para assim, professor, estou tô começando o um curso aqui, mas eu queria aprender o PROC V, né, o Ricardo até falou do PROC V, mas eu até desisti. Eu já sei que eu não vou aprender. Eu falei, como assim? Não, professor, porque um monte de pessoas que trabalham comigo já tentaram me ensinar, eu já vi vídeo na internet, eu já vi tudo, eu não aprendi, eu já, já, sei, já aceitei o fato que eu não vou entender jamais o PROC V. Olhei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, no final do curso a gente conversa, se você entendeu o PROC V ou não. Eu falei, não, professor, não foi já estou tô... Por... Confia em mim, vou até o final do curso e você me fala se você entendeu ou não. Aí ela falou assim: Olha, professor, foi o seguinte: se eu aprender o PROC V, eu vou te trazer um chocolate. Aí eu cheguei no final, no último dia dela ela falou, pô, professor, vem com a parte de chocolate, ela falou, pô, professor, realmente eu aprendi. Eu falei, tá vendo? A questão, você encontrou um monte de gente, um monte de lugar que tinha informações sobre o PROC V, mas elas não eram suficientes suficiente você entender. Você não tinha alguém que te falasse, olha, ah, é assim é essa não funciona. Não é que. Não, eu não estou querendo dizer que, olha, que eu sou o melhor professor do mundo, mas a experiência que a gente tem, eu e outro, a gente tem a experiência em entender as dificuldades de aprender aquilo. Como que é? aprender o que vem Quais são as dificuldades? O que é que a gente precisa compreender? um exemplo bem bobo né tô dando um exemplo bem básico Proc é, Conforme
2: o conforme nosso gabarito a gente sabe onde a pessoa normalmente erra Quais você falou né? a pessoa ensinou pediu para várias pessoas ensinar mas eram professores tinham os sei, gabaritos então. de, de vivência é, de eu, tenho, eu tenho uma coisa que eu vou discordar um pouco do Carlos e a gente precisa encerrar ah, mas é. o
1: Carlos falou assim é, eu não quero dizer aqui que eu sou o melhor pro, é, professor do mundo É só porque vocês estão aqui, viu? Porque se tivesse é só eu e ele e não, eu, não é, aí, eu sou o melhor professor do é, mundo Eu, <risos> eu, eu sou mesmo
2: que tem Eu sou aí. mesmo <risos> Quem um
1: que diz isso é a minha mãe Eu, não, vi eu vi plantado pudo, uma eu semente de já.
2: esporte agora, né? Ah, ia
4: falar, <risos> eu ia falar que eu fui mais lógico, eu cheguei pro cara e falei assim Se você não aprender para o que ver, você nem vai pagar esse curso. Caramba! Tava com a confiança que eu ia conseguir
3: fazer ele aprender, entendeu? É, então tá Pode certo. A que eu consegui. O meu falou isso. Eu passo, eu passo, se você não, é. não aprendeu, eu te pago o curso. <risos> Gente, ó, eu...
1: Como eu falei, né? Essa conversa aqui, ela vai longe se a gente deixar. Mas a gente vai retomar. A prova de que eu retomo e não é, e não é pilantragem, falar esse aqui, é o outro tá aqui novamente. Opa! Eu <risos> chamo e a gente vai ter outros papos. A gente sempre vai fazer aqui. Eu vou chamando vocês. A gente faz um por... Nós estamos fazendo um por mês, né? para poder gerar bastante tema. Mas depois a gente vai estendendo mais. E a, a ideia é ter bastante papo de ponta. Gente, eu agradeço muito a, a disponibilidade de vocês... Libero aqui para vocês poderem falar umas palavras finais aqui para o aluno, para o mercado, ou para mim, só mandar para o pai, para mãe, para você, aqueles beijinhos da Xuxa, né? <risos> Aí vocês ficam uh, livres para poder falar. Eu, eu já de, de antemão já agradeço, foi bem legal, era bem isso mesmo que eu tinha em mente, a gente discutir esses pontos. Muito obrigado, tá? Eu, queria... eu agradeço mais uma vez a
4: oportunidade de estar aqui esclarecendo né, esses pontos importantes e espero que as pessoas assistindo possam ter uma ideia mais clara. E, né, de aprender o Excel, que realmente é fundamental. É essa é a ideia que a gente consiga transmitir isso.
3: Muito bom. Eu faço minhas palavras humildes também. Eu acho que eu agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui, o convite do, da Tecnoponta, Emerson, e realmente, é, é, eu espero que esse papo sirva para que as pessoas tenham uma visão diferente né, do Excel. Muitas pessoas acham que o Excel é uma ferramenta muito difícil, muito complicada, e não é. A gente, ela é uma ferramenta que depois que você consegue entender, você vai perceber que o mundo vai mudar para você. Vai mudar em muitos aspectos. A, a, o seu trabalho, até mesmo a sua organização, das suas finanças, você vai perceber que você vai poder encaixar a ferramenta em qualquer aspecto da sua vida de uma maneira muito, muito, muito é, satisfatória. É, eu espero que esse bate-papo aqui consiga trazer um pouco dessa, dessa imagem né, para as pessoas que estão aqui nos escutando. Mais uma vez, obrigado. Tá, eu também agradeço. Agradeço
2: ao Emerson aí pelo convite. Agradeço até o, os professores aí também, né? Que a gente quase não se vê mais por causa da pandemia. Eu espero que tenha sido claro essa parte do, do Excel para todo mundo. Tenham, assim, na mente que o, a realidade de ontem não é mais a realidade de hoje. Sim. Então, o mundo tá, tá nessa mudança. O Excel tá sendo mais necessário do que nunca. Hoje em dia, já a gente pode dizer que é um pré-requisito saber Excel. Então, Sim. espero que tenha desmistificado o Excel para vocês. Aqui.
3: É,
1: eu vou concluir, então, é, só esclarecendo, porque o nosso tema é ciência de dados, e o pessoal tem falado bastante Excel. Então, só para explicar para o pessoal que ciência de dados é uma ciência, e o Excel, na minha opinião, e de todos que estão aqui, é a, ferram a melhor ferramenta para você entrar nessa ciência de dados, Exato. é o Excel porque ela é mais acessível, ela, ela é mais útil, ela vai enriquecer o teu currículo, vai fazer você ter essa noção. E depois, se você quiser se, expandir esse conhecimento, você vai lá para o Power BI, você pode ir até para outras ferramentas de mercado. Mas o Excel seria um excelente, é, uma excelente porta de entrada. Por isso que eu escolhi os professores de Excel para falar sobre ciência de dados, tá bom? Gente, muito obrigado. Até uhum. a próxima. Boa aula para quem vai dar aula agora.
3: Café. <risos> Vamos. Bom emendado. Oh, todos, todos. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Até, até mais. mais. Tchau, tchau. Ah. tchau.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: E aí, pessoal, gostaram? Bem legal, né? É, eu adoro sempre essa conversa que a gente tem aqui. Se tivesse tempo, né? Se não fosse para ficar muito longo, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro batendo papo. Mas a gente vai fazer aos pouquinhos e depois a gente marca outros encontros. Bom, eu adorei a conversa com eles. O Mioto é professor aqui. a muito tempo, sabe bastante sobre sobre como ensinar essas coisas o Carlos Fantástico também, que conhece ele já fez curso, sabe da, da importância dele o Ricardo também o ninja do Excel aqui, bom eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem sempre aquela história do curtir e tal, todo mundo já conhece muito obrigado pela presença de todos e até a próxima